0: Allez, c'est parti et bonne écoute Aujourd'hui, je vous partage mes réflexions et techniques pour vous aider à surmonter l'une des problématiques que je retrouve très souvent pendant mes coachings. Et cette problématique, c'est la peur de l'incertitude et l'anxiété d'anticipation. En fait, c'est le fait d'appréhender le futur parce qu'il est incertain. Et donc, non seulement on a peur de l'inconnu, mais en plus ça va venir créer de l'anxiété puisque l'on va avoir tendance à imaginer le pire et à nous visualiser en train d'échouer. Et le fait d'appréhender cette situation future, dans laquelle on se retrouverait en difficulté, ça va venir affecter notre état émotionnel présent. Alors cette anxiété et ces peurs, elles peuvent concerner différentes sphères de notre vie. Par exemple, en amour, il y a euh, la peur parfois de ne jamais trouver le bon partenaire, la peur de finir seul, la peur de euh, pas avoir de famille si on en veut une. Mais ça peut être aussi sur le plan de la santé, de pas réussir à atteindre un objectif, de se préparer pour euh, pour quelque chose et avoir peur d'échouer. Ou pour des prises de parole ou la sortie d'un projet concret euh, et on va commencer à ruminer sur le fait qu'on va pas y arriver. Alors aujourd'hui, c'est l'anxiété du futur dans l'approche business que je vais surtout détailler, même si vous pourrez bien sûr appliquer certaines des techniques pour les autres sphères de votre vie. Et dans le business, quand on a notre compte, quand on est manager, quand on a des équipes, cette peur du futur, elle est courante. Et elle peut même être très récurrente, voire rester euh, comme un bruit de fond qu'on va avoir constamment avec nous. Alors dans cet épisode, je vous détaille trois parties. La première partie, elle sera axée sur la peur de l'incertitude, l'anxiété du futur et les conséquences que ça a sur notre présent. La deuxième partie sera sur les bénéfices à développer une vision plus optimiste pour mieux appréhender le futur. Et la dernière partie, comme d'habitude, ça sera sur mes techniques de coaching que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour améliorer votre état émotionnel et surtout avancer plus sereinement vers le futur. Alors c'est parti Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'on a cette peur de l'incertitude et quelles sont les conséquences de ces pensées sur nous Alors l'anxiété d'anticipation, donc qui est vraiment un état anxieux quand on pense au futur et aux possibilités qui nous attendent, elle est très déstabilisante puisqu'en fait, elle est basée sur des émotions qui sont très inconfortables pour nous. Et en business, en général, elle s'explique par le fait qu'on se sente sans filet de sécurité, donc dans une situation de risque à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça va être financier, où l'un va se sentir sans secours, on n'a plus de salaire euh, garanti, on a une pression et une peur du manque qui s'installe. Et ce que j'ai remarqué lors de mes coachings, c'est que la peur du manque d'argent, elle n'est pas corrélée au résultat. Parce qu'en fait, la peur du manque d'argent, elle est sans fin. Au début, on a peur de ne pas euh, réaliser nos premiers objectifs et de ne pas réussir à se payer. Après, euh, quand on y arrive, on a peur de ne pas réussir à les tenir dans le temps. Et puis quand on augmente les, les revenus, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a la peur de ne pas réussir à continuer d'augmenter ses sources de revenus et surtout à continuer de de payer tous les systèmes et les ressources qu'on a mis en place pour les atteindre. Donc il y a l'anxiété d'anticipation sur la partie financière et en général, du coup, il y a très peu de lien entre le chiffre d'affaires que l'on fait et le sentiment de sécurité financière que l'on a. Ce n'est pas parce que le chiffre d'affaires augmente que l'incertitude part. Au contraire, il y a souvent une pression, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, de devoir refaire les mêmes résultats. Donc ça, c'est pour la partie finance qui pourrait expliquer une part de cette anxiété d'anticipation qu'on peut avoir certaines fois. L'une des deuxièmes origines de, de, de ce stress, ça va être de se sentir sans filet de sécurité émotionnellement. Puisqu'en fait, quand on se lance dans nos projets, on a beaucoup de solitude. Euh, ça peut être la solitude parce qu'on est freelance et qu'on est tout seul et qu'on lance nos médias et que parfois c'est dur, mais ça peut être aussi... Euh, bah, quand on a une équipe mais qu'on se sent seul puisqu'on va se responsabiliser des personnes qui travaillent pour nous. Donc quand on est manager, CEO d'une boîte. Et l'une des autres origines de cet état émotionnel d'anxiété, ça peut être de se sentir aussi en insécurité dans ce qui concerne la santé et notre capacité future à travailler et à tenir la cadence. Qu'est-ce qui se passe si je tombe malade Qu'est-ce qui se passe si je pars en vacances Qu'est-ce qui se passe euh, si euh, je me sens moins euh, motivé donc tout ça, ces trois niveaux, ça va faire qu'on peut vite paniquer face à la sensation d'avoir un manque de contrôle et un manque de garantie sur les résultats que l'on souhaiterait atteindre. Alors on commence à imaginer le pire. On se visualise en train d'échouer avec du coup des émotions de honte, d'inconfort et de peur du jugement et de regard des autres. Et cette anxiété, on parle d'anxiété parce qu'en fait elle peut se manifester physiquement, donc pour certaines personnes, ça va être avoir une boule au ventre, pour d'autres, ça va être nausées, ou alors se sentir sans souffle, ou avoir du mal à dormir parce qu'on fait des cauchemars. Et elle peut être aussi ressentie psychologiquement, ça peut être très dur, parce qu'on va commencer à ruminer, on va commencer à s'isoler. Alors, il y a trois risques principaux euh, que j'ai vus à laisser cette peur s'installer vraiment euh, comme un bruit de fond. Le premier risque, c'est le plus évident, c'est l'impact que ça a sur notre présent. Cette peur du futur, elle détériore notre bien-être émotionnel actuel, présent. Et donc ça fait qu'il y a beaucoup de moments gâchés. De la difficulté à se concentrer, de la difficulté à savourer les petites victoires actuelles, euh, de la difficulté à être avec nos proches sans avoir de pensées intrusives. Le deuxième risque, c'est le fait en fait de rester bloqué. Parce qu'on ne va pas oser faire des choses par peur. Parce que bah, on imagine le pire et donc ça fait qu'on va faire du surplace voire parfois de l'auto-sabotage. Et le troisième risque, c'est le contraire du surplace, c'est de se mettre trop la pression. Et donc là, on va commencer à avoir une liste interminable d'objectifs, euh, on va pas s'autoriser au repos, on va avoir du mal à demander de l'aide et on va surtout corréler euh, notre valeur personnelle à la réussite de nos projets professionnels ou de nos tentatives en tout cas qu'on a dans euh, des projets qui nous font vibrer. Alors ce truc, ce risque de se mettre trop la pression, moi je l'appelle le mode survie. C'est quand notre cerveau se câble pour euh, percevoir l'incertitude comme une menace, alors on va essayer de contrôler un maximum d'éléments de notre vie, quitte à nous épuiser. Alors dans tous les cas, cet état de stress n'est pas une fatalité et c'est surtout pas quelque chose de normal avec lequel on doit s'habituer à vivre. Comme pour tous les sujets, ça se travaille et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on passe à la deuxième partie qui est développer une vision plus optimiste. Alors dans ces moments-là, les moments où on commence à ruminer et à anticiper euh, de façon pessimiste le futur, bah, on est en train de se raconter une histoire, un scénario que l'on vient imaginer et on va avoir des pensées que l'on va venir entretenir autour de ce scénario pessimiste et fataliste. Et donc en fait, dans ces moments-là, développer une vision plus optimiste, c'est tout simplement de se rappeler que ok, ça, c'est la première version que je viens d'imaginer. Mais en fait, je peux prendre du recul et je peux ouvrir mon champ de possibilités et de scénarios qui sont envisageables pour pouvoir en fait choisir quelque chose de plus optimiste. Et cette pensée optimiste, elle peut avoir beaucoup de bénéfices. Alors le premier bénéfice, c'est par exemple la, la puissance que ça a d'avoir de, de, une pensée plus positive parce que en développant cette vision optimiste, on va pouvoir réduire sur, le, sur notre présent notre niveau d'anxiété, notre niveau de stress et donc augmenter notre résilience face aux défis que l'on va rencontrer. Donc ça ne veut pas dire ignorer les réalités difficiles et euh, les défis, mais ça va être plutôt de choisir des opportunités, des apprentissages et de se concentrer sur le positif ou en tout cas sur ce que l'on peut nous euh, contrôler et impacter dans chaque situation. Et surtout le bénéfice c'est de Savoir bah, l'effet de notre attitude. Notre attitude a un impact direct sur les actions que l'on va mettre en place. Une attitude positive nous pousse à prendre des décisions beaucoup plus alignées, beaucoup plus proactives et ça va favoriser notre créativité ça va favoriser une prise de décision qui va être beaucoup plus fluide euh, et c'est des éléments vraiment essentiels pour réussir à avancer sereinement vers nos objectifs. Donc, être optimiste, ce n'est pas être dans la naïveté ou d'être dans le déni. C'est de se dire, ok, je viens d'imaginer un scénario possible, il est catastrophique. Est-ce que je peux donner une version un peu plus intentionnelle, réaliste ou optimiste à euh, cette possibilité Et ça va faire que, on va dire, ok, bah, je vois que euh, y aura plusieurs résultats possibles dans le futur. Sur lequel est-ce que j'ai envie de choisir de concentrer mes pensées, mon énergie et donc les actions qui vont m'aider à ce que ça se réalise Et ça, ça m'amène à la troisième et dernière partie qui sont mes techniques de coaching que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour améliorer votre état émotionnel et avancer plus sereinement. Alors pour ça, je vais vous partager trois exercices. Le premier exercice, c'est faire un état des lieux, des ressources et des supports que vous avez dans les domaines, en tout cas, qui vous préoccupent. Donc, vous allez venir analyser les aspects qui vous préoccupent et aller les regarder avec honnêteté. Et en fait, vous allez sûrement voir que vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous pensez. Alors, moi, je reprends les exemples de ceux que j'ai donnés en première partie. Finance, émotionnelle, santé. Donc, par exemple, faire un état des lieux de nos finances, et de se dire, ok, euh, je vais savoir maintenant avec précision combien est-ce que j'ai. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que, pour beaucoup de personnes, c'est très abstrait. C'est-à-dire qu'on vit dans un certain déni euh, de l'état de nos finances et ce qui va faire qu'on ne va pas vraiment savoir combien, combien est-ce que j'ai, si, si aujourd'hui j'arrête de travailler, combien de semaines, de mois, d'années est-ce que je peux vivre avec ce que j'ai Donc, il y a se poser cette question-là, calculer ce qui rentre, ce qui sort et se dire, ok... Le pire qui puisse arriver, c'est quoi Est-ce que pour moi, ça va être de prendre un CDI euh, Qu'est-ce qui se passe financièrement si j'ai besoin de faire rentrer de l'argent tout de suite Qu'est-ce que je sais que je pourrais mettre en place rapidement Dans cet état des lieux, il y a l'aspect émotionnel. Et là, c'est de venir se poser la question, qui sont mes piliers Sur qui est-ce que je peux compter sans me poser la question si j'ai besoin de parler Là, vous pouvez venir faire une liste. Et si cette liste, elle ne vous satisfait pas, c'est vous poser la question, comment est-ce que je pourrais améliorer ça est-ce que je pourrais me faire coacher Est-ce que je pourrais aller voir euh, un ou une psychologue Est-ce que je peux m'entourer d'un collectif de freelance Il y a plein de possibilités. et c'est d'aller checker celle qui vous aiderait le plus. Et il y a aussi l'état des lieux sur la partie santé. Et là, pareil, c'est de vous poser certaines questions. Comment est-ce que je me sens Est-ce que je dors assez Est-ce que je prends soin de moi est-ce que euh, j'ai mis de côté mon alimentation, mon sommeil, euh, mes moments de calme depuis que je me suis lancée Et si c'est quelque chose qui me rend anxieux, comment est-ce que je peux améliorer euh, et prendre du temps pour moi Donc ça, c'est le premier exercice pour la partie état des lieux. On vient regarder avec honnêteté ce qu'on a dans le présent qui pourrait nous aider dans le futur. Le deuxième outil... Là, c'est un peu plus long, c'est un peu plus difficile de développer ça en, dans cet épisode de podcast, donc j'en parlerai plus en détail dans un prochain numéro de My News Letter. Vous pouvez retrouver le lien pour vous inscrire en description. Le deuxième outil, c'est de développer votre confiance en vous. Et ça, c'est sous un angle très précis. C'est pas juste avoir confiance en soi et de se dire, c'est bon, je vais tout réussir, euh, go, euh, je crois en moi, ça c'est très bien. Mais c'est développer votre confiance en votre capacité à rebondir en cas d'échec ou de difficulté. Donc c'est pas de se dire, je vais tout réussir, c'est de se dire, je vais tout faire pour réussir, mais si ça marche pas, je me fais confiance, je vais savoir rebondir ou je vais savoir trouver des solutions, je vais savoir réagir. Alors pour ça, il y a déjà des petites techniques que vous pouvez mettre en place. C'est par exemple, prendre le temps de lister toutes vos compétences, toutes les choses que vous savez faire, euh, que ce soit des trucs euh, soft skills, hard skills, peu importe, c'est venir tout noter. Donc ça, c'est une première chose à faire. Et une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous replonger dans des situations challengeantes du passé que vous avez vécu et analyser, ok, c'était quoi les obstacles Comment est-ce que j'ai réagi Et qu'est-ce que j'en retiens Qu'est-ce que j'apprends et malgré le fait d'avoir vécu ça, aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. Du coup, peut-être que, en fait, ça peut me permettre de voir que c'est OK, que malgré certains challenges ou malgré certains échecs, j'ai continué d'avancer. Donc ça, c'est pour le deuxième outil de développer notre confiance en nous, à rebondir en cas de difficulté. Et le troisième outil, c'est de se réancrer dans le présent. C'est qu'en cas de, de, de moment où on se met à ruminer sur des éléments du futur, c'est de se dire, OK, Aujourd'hui, quelle est la meilleure décision que je puisse prendre et qui sera bénéfique à mon futur En fait, c'est de vous responsabiliser de ce que vous pouvez vous responsabiliser, tout simplement. De dire, ok, si je peux pas prédire le futur et que je peux pas garantir ce qui va se passer, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en mon pouvoir et quelles sont les choses que je peux mettre en place Et ça, ça, ça va vous replonger aussi dans tous les effets cumulés euh, de faire du mieux que vous pouvez à un instant T et de voir les bénéfices qui vont arriver plus tard. Et vous réancrer dans le présent, ça peut passer aussi par des exercices de respiration pour vous aider à reprendre votre souffle, à vous réancrer dans le moment présent et à atténuer aussi tous les symptômes que vous avez liés au stress. Alors pour conclure ces trois parties et pour conclure cet épisode, j'ai vraiment envie de souligner que l'anxiété d'anticipation et la peur du manque, ce sont des défis que de nombreuses personnes qui entreprennent ou qui managent affrontent. Mais en prenant le temps de comprendre les origines de vos angoisses et en travaillant sur vos schémas de pensée et en utilisant des techniques de coaching appropriées, vous pouvez les surmonter et surtout vous pouvez apprendre à les gommer petit à petit. En fait avec un peu d'honnêteté et beaucoup d'intentionnalité, il est possible de développer une vision plus optimiste et donc réalisatrice puisque vous allez avoir plus confiance en vous et vous allez avancer plus sereinement. Bien évidemment c'est des techniques de coaching que vous pouvez appliquer mais si vous sentez que des fois ça vous dépasse ou que vous commencez à avoir des crises de panique ou des états émotionnels vraiment euh, difficiles vous pouvez bien sûr consulter un professionnel de la santé mentale ou demander conseil à votre médecin pour vous guider vers le meilleur professionnel qui pourra vous aider. Alors je vous retrouve au prochain épisode pour plus d'astuces et bien sûr vous avez accès à encore plus d'outils de coaching dans ma newsletter et dans ma formation pour apprendre à mieux gérer vos émotions, les liens sont en description. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.